0: Salve a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Le cose che abbiamo in comune. Io sono Elisa Bonomo. Di fronte a me abbiamo Giulia Veronese. Che saluto subito.
1: Ciao Eli. Ciao, diciamo chi c'è? qua vicino a noi, lo diciamo tra poco.
0: Esatto, perché abbiamo un ospite presente, un ospite che si paleserà in una forma telematica. Vorrei intanto salutare anche alla regia Massimo Calore che sta seguendo tutta la parte fonica e dall'altro lato del nostro schermo abbiamo Sara Di Martino che non vedete ma noi salutiamo. Ciao, 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 salutiamo in camera. Dove siamo? Siamo all'ONIC in questo magnifico studio ad Albignasego e eh, questa è la seconda puntata perché la prima puntata ci siamo un po' presentate a nostra volta e abbiamo anche presentato il nostro argomento in comune che invece era una ragazza, un'imprenditrice, possiamo dire così perché di fatto lo è e che è grazie a Raimondo di, della libreria Limerick e, e quindi insomma oggi, oggi di che cosa parleremo Giulia?
1: Allora intanto voglio dire anch'io che sono felice come sempre molto emozionata di essere qui visto che è la seconda volta che vado in radio per così dire per chi non avesse ascoltato la prima puntata vi racconto velocissimamente cosa facciamo qui Elisa ed io allora per farvela breve scusate tiro sulla mascherina che mi scende di continuo per farvela breve noi prendiamo spunto dalla teoria dei sei gradi di separazione secondo cui ogni persona è legata ad un'altra da una catena di conoscenze che passa attraverso altri cinque individui cosa vogliamo fare quindi? Vorremmo vedere fino a dove e fino a chi ci porta questa catena, raccontando un po' la vita artistica e non solo la vita artistica dei nostri ospiti, scoprendo piccole cose, conoscenze, eh, passioni in comune. Se la volta scorsa ero emozionata, appunto oggi lo sono molto di più perché abbiamo qui due eh, ospiti davvero speciali. Vogliamo partire proprio col botto, per così dire. Abbiamo qui con noi... In presenza, Deborah Petrina. Ciao che salutiamo. A Ciao Debora. <ride> e a breve anche Tiziano Scarpa.
0: Siamo molto felici perché l'obiettivo principale, lo dico anche a Deborah che è qui con noi, era pre- quello di far, uh, far andare avanti questo mondo che in questo momento è un pochino fermo, ma sicuramente non statico, che è quello del, dello spettacolo, insomma, del teatro e della musica. Io nella parte musicale, Giulia nella parte teatrale e quindi stiamo cercando sempre questi connubi già presenti oppure non presenti e uno di questi era appunto già presente, vivo, vicino a noi e abbiamo avuto l'onore e il piacere di avere appunto eh, l'ok <ride> oggi di, di queste due personalità eh, vorrei presentare per chi appunto non conoscesse Deborah con una frase d'esordio eh, che mi è stata detta durante l'ultimo concerto visto all'apertura del cocktail bar dalla mia amica Chiara che era ma Padova sa che ha Deborah Petrina, perché <ride> Deborah Petrina è una, una persona secondo me sempre in movimento, è una cantante, pianista, compositrice, danzatrice, chitarrista, anche una bellissima Telecaster Blu. E... No, no. Viola, viola scusatemi Sì è perché con le luci della, della sala ogni tanto non si capisce è vero Quindi è viola Quindi sappiamo
1: che non è scaramantica Non è scaramantica Perfetto. <ride> Perfetto abbiamo almeno... Viola, viola, viola C'è una cosa a e,
0: e, diciamo che è, è, è veramente molto quello che, che fa Deborah Perché unisce il cantautorato a Sperimentazioni dalla da musica pop e rock, elettronica, musica d'avanguardia, jazz Lei ha all'attivo quattro album come cantautrice Adesso probabilmente ce ne saranno anche altri in preparazione due album di inediti pianistici, di musica contemporanea. Le persone con cui ha collaborato fanno accapponare la pelle, sono John Parrish, David Byrne, Jack Bishop, Elliot Sharp, Paolo Fresu, insomma... Veramente Mario Brunelli, Tiziano Scarpa che appunto abbiamo eh, citato poco prima, Roberto Citrani, insomma, è, si è esibita non solamente in Italia ma moltissimo anche a, all'estero, negli Stati Uniti, in Giappone. Insomma, una personalità veramente molto, molto cosmopolita e quindi avremo tante, tante
1: domande da fare nella, nel corso della puntata. Adesso la facciamo stare. Zitta per un po'. <ride> no, io e Deborah ci siamo fatti una chiacchierata <ride> poco fa. Ok, io invece parlo un po' di Tiziano Scarpa, che come Deborah non ha bisogno di presentazioni, ma lo facciamo ugualmente. E stiamo parlando di un romanziere, drammaturgo, saggista, poeta, vincitore di un premio Strega, ha vinto due volte un premio mondiale per la drammaturgia radiofonica Prix Italia. E scrive per il teatro e svolge un'intensa attività da lettore scenico Non lo sa ma io ho già individuato i miei cinque anelli della catena Che mi collegano a lui Magari poi gliene svelo qualcuno Evviva. se gli interessa <ride> e, basta sono stata per la prima volta sintetica da morire
0: Sei stata bravissima <ride> e direi che appunto queste presentazioni Ovviamente aprono, abbiamo visto che sono tante cose Quindi non è solo scrittore Cantante, ma veramente gli spazi di movimento sono tantissimi, sono dinamici. Quindi io direi di lanciare la prima eh, canzone di oggi che andiamo ad ascoltarci: Ed è The Worm in Your Lips.
2: There was a worm inside your lips, but I couldn't see because I was blind. I give you all my promises, and then it began to creep down to your heart. When you had forgiven my mistakes, I could have seen the in fact itself begin to duplicate. When you told me. But if I hadn't been a fool I could have clearly seen There was a worm inside your lips A chromosomal error deep in your marrow Every single day it was growing stronger feeding on the nucleus of your anger
0: abbiamo appena ascoltato The Woman Your Lips Deborah Petrina qui con noi io direi dato che siamo uh, appunto in presenza ci vuoi raccontare qualcosa su questa
3: canzone che mi hai detto prima essere inedita sì sì sì, sì è totalmente inedita questa canzone allora il titolo è Il verme nelle tue labbra in realtà però io parlo più di un virus che di un verme mm-hmm. perché dico um, era un, c'era un errore cromosomico proprio dentro il, il, nelle profondità del midollo e poi parlo anche del fatto che ogni giorno diventa sempre più forte questo virus, questo verme perché si nutre del nucleo della tua rabbia e questa canzone mi è sembrata diciamo, interessante in questo momento perché al di là dei virus reali diciamo ci sono anche dei virus invisibili che stiamo vivendo purtroppo in particolare secondo me il virus della discordia dello scontro esacerbato di questi tempi non solo nella politica nell'economia a nel livello globale mondiale ma anche a livello proprio di informazione eh, livello di informazione di comunicazione eh, tramite anche i social no? E soprattutto è un virus che crea delle bolle dentro alle quali uh, si parla solo con chi, uh, con chi ti dà ragione e che, qui- e che quindi hanno una, diciamo, una prerogativa proprio tribale. Ecco. Quindi mi-, mi sembrava abbastanza paradigmatico di questo momento.
0: Beh, è molto interessante anche perché una delle domande che volevo farti era proprio legata al principio un po' del frame, nel senso che sempre di più i social ci danno l'impressione di comunicare con il mondo, ma in realtà la costruzione dell'acquario, di pesci che ti danno sempre ragione, porta oppure al parlarsi, al parlarsi addosso certo. in realtà porta proprio all'esatto contrario, Infatti, perché si, esatto. si crea proprio l- l'esatto opposto. E quindi vol- scompiaginiamo un po' le domande, perché appunto ne, ne, ne abbiamo davvero molte. Com'è mh, il rapporto in questo momento con i social? Come lo stai vivendo? Che cosa è
3: cambiato prima del lockdown, con il lockdown e poi dopo il lockdown? È molto contraddittorio il rapporto con i social perché da una parte i social evidenziano queste aporie che hanno, queste... sono menzogneri, sono, sono solo parte del... Del... dell'informazione un po' globale che stiamo subendo no? con tutti sue... i suoi difetti. E tendono a esacerbare i conflitti, come ho detto prima, anche in maniera narcisistica, non diciamo costruttiva. D'altra parte però i social sono in questo momento un un, un mezzo essenziale anche per noi artisti, per comunicare con il nostro pubblico. Ad esempio nel mio caso... Proprio perché ho, e questo, di questo parlerò più avanti, forse, ho avviato un crowdfunding. Il rapporto con le persone è stato soprattutto attraverso i social. E devo dire che è stato un rapporto costruttivo, perché è, ne è nato uno scambio. Infatti, una cosa un po', diciamo così, carina è che adesso mi trovo, al di là delle ricompense che darò per questo crowdfunding, a, a, a creare una poesia per ciascuna persona. In base al suo cognome, quindi in rima col suo cognome E, beh, e questo è, interessa- <ride> è interessante perché poi Conoscendo le persone, beh te ti conosco veramente Ma le persone che conosco anche nei social no? Eh, per quel poco che, che mi, ci parliamo, per lo scambio che abbiamo Riesco a captare delle cose di loro E quindi la poesia poi sicuramente avrà a che fare Con quello che io so o ho capito di loro no? E questo è un caso molto interessante Come questo me lo sono scritto che ho scritto una poesia per questa cantautrice di Seattle, che tu conoscerai, si chiama Amy Dinaio, che è la fondatrice di questo gruppo femminile, The Tiptons, sassofonista, eccetera, eccetera. Eh, Le ho scritto questa poesia che dice così, quando si aprirà, che fa rima con Dinaio, che è il suo cognome, no? Quando si aprirà il sipario, quello sì, sarà un giorno gaio, come quando si rompeva il salvadanaio e si correva tutti dal cartolaio. E lei... e lei mi ha risposto che ci farà una canzone su una cosa musicale no? quindi, è... in questo senso i social sono fantastici non si sarebbe potuto fare prima no? questa cosa quindi cerchiamo di prendere la parte buona sì, decisamente
0: credo che nel momento in cui li utilizziamo anche nei... nel modo corretto che poi insomma non è vivere il social e quindi farsi in un qualche modo fagocitare ma utilizzarlo con lo strumento adatto molto probabilmente si va ad incontrare anche proprio nella scrittura nella... in quello che la persona decide di, di, di comunicarti vai a capire molto di più la sua psicologia rispetto a una chiacchierata convenzionale quindi certo. a volte è proprio il veicolo di tanti bellissimi incontri certo. mi viene in mente il fatto che comunque una delle mie migliori amiche cantautrici le ho conosciuta proprio attraverso
3: Facebook beh eh, io ho conosciuto una, una mia amica cantautrice attraverso MySpace eh, parliamo certo. di aree glaciali geologiche qui cioè. Antiche, no? Però l'ho conosciuta con quel mezzo lì no? Amy, Amy Con, che è una cantautrice americana che si è sposata e vive qui vicino a Padova, però l'ho conosciuta attraverso
0: me. Certo, quindi alla fine credo alla... Che, che, che tutto se, se... adesso sembra un discorso un po' eh, olistico che tutto poi se viene utilizzato nel giusto modo, certo, porta ehm. sempre. Però voglio essere fiduciosa. Insomma, che, che, che questi mezzi, alla fine se controllati bene nel nostro utilizzo, e se ci fosse anche un, un qualche modo di selezionare lezione della, di quest- dell'argomentazione probabilmente sarebbero una giusta, sarebbero una giusta agorà, non uno, un, un, come diceva lei, uno scontro, una discordia. E dato che appunto stiamo parlando di scontro e discordia, io vorrei chiederti effettivamente, da, mi, mi piace molto una delle tue mini bio che ho trovato eh, definita esile mm. e furibonda da uno scrittore. Allora, questa, questa è una
3: definizione che mi ha dato Tiziano Scarpa. <ride> me lo aspettavo. Tiziano ha questa bellissima caratteristica che quando siamo in giro a fare gli spettacoli io lo vedo lui è lì su un cantuccio che prende appunti no? e poi scrive fa, fa delle osservazioni, fa delle piccole storie, delle, cioè scrive delle cose, delle, delle note a margine su quello che vive e poi magari le pubblica di qua e di là e eh, ha pubblicato proprio questo, questa nota che ha fatto osservandomi mentre facevo il soundcheck descrivendo il mio modo di stare sul palco e definendomi esile e e mi è piaciuta tanto perché a me piace proprio tanto come scrive lui le immagini che dà poi eh, sul fatto che io mi senta esile dal punto di vista fisico non tanto ecco devo dire la verità ehm... Furibonda, sì, a volte posso essere furibonda Ma lo intendo più come una specie di eh, tenacia, così, uh-huh. perseveranza Eccolo, prendo in questo senso Poi c'è stata un'altra volta che ah, no, Tra l'altro, volevo dire, questo furibonda poi è entrato in una canzone, anche questa inedita eh, Perché mi piace molto come le altre persone ti definiscono no? È molto interessante vedere co- cosa gli altri vedono e, e siccome alcune persone spesso mi scrivono che sono particolare, mm-hmm. mi è nata una canzone in cui dico sempre, mi hanno detto in un post che sono particolare, poi mi hanno detto che sono furibonda, no? allora viene fuori quello che mi ha detto Tiziano. E quindi snocciolo tutti gli aggettivi che mi hanno affibbiato.
1: <ride> furibonda torna, mi pare.
0: Furibonda torna però credo che si, si vede un po' nella tua indole, ma credo sia una indole di lotta. Ed è... Sì. Anche una, una sorta di ricerca, e, e, e la cosa che volevo dirti, che, tra l'altro, è venuta fuori anche adesso, eh, negli spettacoli, nello spettacolo, quello che, che, di cui poi parleremo con, con Tiziano. Secondo me tu hai una delle qualità che molti musicisti che vanno ad accompagnare il, il drammaturgo, insomma, chi, chi sta facendo una lettura scenica, non ha, ed hai il senso della misura. Probabilmente perché fai una sorta di. Sound, il tuo concetto è un po' del sound design non è adesso metto tante note faccio la canzone con, ta- con tanto suono con tante cose però questo rischia di, di coprire a volte la parola il logos, quello che viene detto e quello che io appunto ho notato è un, un essere anche in questo esile furibonda un po' nel, nel, in come ti rappresenti musicalmente riesci mm. ad essere molto sottile in alcuni passaggi Eh, con delle code, con dei delay e in alcune parti appunto dove devi fare anche, non svegliamo troppo, però devi fare delle delle voci a a Tiziano di risposta, sei molto presente, sei Mm. quasi, come posso dire, primitiva. Ecco, mm. questo è quello che a me è arrivato e, 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 e credo si colleghi molto, insomma, in, in modo positivo a quello che, che ci siamo appena detti adesso. Ah,
3: molto bello quello che hai detto.
0: <ride> Ti Grazie. Ci ho pensato Passo oggi. Lo, lo scrivo. Ci ho pensato oggi mentre <ride> riguardavo lo spettacolo e glielo, glielo devo assolutamente dire. E, e collegandoci appunto a, a questo movimento e, e a quello che stavamo dicendo prima dei social, io vorrei veramente chiederti... Ehm, in, in questo momento in cui c'è, c'è del deserto che poi deserto non è eh, la risposta che tu hai avuto è appunto quella di creare dei dischi durante il lockdown, sono stati due se non erro, uno di questi è Ogni giorno, prodotto tra l'altro da Marco Fasolo, dei, dei Jennifer Gentle, insomma ma, ma, è presente anche in moltissime altre produzioni e tu hai scelto eh, come, come attività per, per il finanziamento appunto il crowdfunding attraverso Ulule, mm? ci vuoi un po' raccontare come è stato animato? perché cioè Un po' ce l'hai detto, ma da come ti è venuta anche un po' l'idea?
3: Ma appunto non avrei mai pensato di fare un crowdfunding prima, perché mi è sempre sembrato un po' una sorta di chiedere alla fare la carità. No? In realtà mi mm-hmm. sbagliavo, mi sbagliavo perché è, non solo è una, un, una, un acquisto anticipato, perché tu vai a acquistare prima quello che ti darò dopo, ma è anche uno scambio, come dicevo prima, un, un motivo proprio di scambio, di comunicare direttamente col tuo pubblico e di trovarlo magari anche, cioè di ampliarlo e di parlarci in modo diretto, senza la mediazione di etichette, agenzie o varie barriere. E quindi in modo molto anche più, nu- più nudo, più scoperto, ma, ma più autentico, ecco, sicuramente. E, e infatti questo scambio mi ha dato molto stimolo, e mi ha sollecitato proprio dal punto di vista creativo. E tra le ricompense ci sono appunto un secondo disco... Eh, di cui vorrei parlare brevemente che uh-huh. è un disco che sto lavorando con Giovanni Mancuso per la prima volta Giovanni Mancuso è un grandissimo compositore che ha avuto commissioni dalla Biennale Musica di Venezia da, dalla Biennale dei Giovani Artisti del Mediterraneo che ha vinto l'obra maestra eh, scusate l- il concorso Orfeus di, di Spoleto con obra maestra quindi compositore anche di opere contemporanee e io con lui sono sempre stata nella parte dell'interprete o vocale o anche pianistica e per la prima volta invece mi sono trovata a proprio comporre un disco con lui ed è un disco molto particolare perché è un disco che parla di un viaggio immaginario che abbiamo fatto in paesi lontanissimi, sconosciuti e da cui abbiamo portato a casa eh, riti, eh, canzoni in lingue sconosciute appunto che ho inventato, eh, musiche, mh, mh, varie, varie insomma, attività giornaliere, strane, particolari che loro fanno. E tutto questo con la mia voce, vari strumenti inventati, autocostruiti e i nostri due pianoforti. E questo, questo disco si chiamerà Nuovo Mondo Symphonies. Meraviglioso. <ride> sarà una, così, un'apoteosi di questo nuovo mondo che ci attende che tutti speriamo di conoscere più presto. Meraviglioso
0: questa cosa <ride> che mi ha appena detto. Tra l'altro durante il... Adesso... Mi, me lo racconterai tu perché insomma in quel momento lì adesso la mia memoria un po' vacilla eh, mi ricordo che tu hai anche comunicato a distanza con un compositore era durante sì. credo anche il lockdown
3: allora questo, ti riferisci forse a questo Jerk Bischoff esatto Pr- praticamente io eh, con lui ho costruito a distanza um, cioè costruito, ho arrangiato un pezzo a distanza ho orchestrato un pezzo a distanza che guarda caso si chiamava Miles Miglia Fatto, l'aveva sentito David Byrne e mi aveva consigliato di farmelo orchestrare da questo ragazzo di, di Seattle che adesso vive a Los Angeles. E quindi è nata questa collaborazione a quante miglia? Non so. Quante miglia ci sono. Non sono E quindi preparata. io gli mandavo i file di pianoforte e voce. Lui correva dei suoi amici a registrare clarinetti, violini, violoncelli, bla bla bla. Eh, Faceva il messaggio di tutta questa orchestra, me la rimandavi a quel punto rifacevo tutte le parti pianistiche, riregistravo e andavamo avanti così. Ed è nato un, questo pezzo, Miles, che è un'altra delle ricompense di questo caso.
0: Meraviglioso. E' inedito pure questo. Meraviglioso. <ride> Quindi è stata una comunicazione a colpi di Stems. Eh? Esatto, esattamente. esattamente. Bellissimo. Questa è stata una delle, delle cose che è successa molto di più nel lockdown, la, la capacità di fare creatività rinventandosi un modo di comunicare e, e, e questo dimostra il nostro essere artistici
1: io mi intrufolo solo per dire che sono estasiata da tutto quello che è riuscita a fare in un, un lockdown io ho imparato no, a fare muffin co- no, in già, un lockdown
3: questa cosa con Gerard Bisch l'avevamo già fatta però è sempre rimasta chiusa nel cassetto quindi ho, ho pensato in questo momento la devo tirare fuori anche perché è così no? anche questa paradigmatica no? di questo momento di comunicazione particolare
0: sì Prima di, di, di ascoltare un'altra canzone io ti faccio una de- l'ultima domanda ed è eh, il fatto che insomma c'è una figura paradigmatica troppaica, insomma un sacco di, di, possiamo dire un sacco di cose gigantesche sulla figura di John Cage e tu ti sei ritrovata a cofirmare un brano mm. con lui sì. e tra l'altro è presente... È morto,
3: è Esatto,
0: sì, sì, sì. È morto, <ride> no. Esatto, quindi c'è stata questa comunicazione, <ride> questa cofirma
3: una persona non presente anche questo con gli stems dall'altra tomba
0: <ride> in comunicazione <ride> direttamente dall'al di là <ride> e, e tu ti sei trovati a confirmare appunto una partitura Erato. che tra l'altro è presente sì.
3: nella... nel crowdfunding questa esatto. eh, è una, storia. Questa eh, questa è una è... storia veramente buffa, buffissima um, c'è questo pezzo per voce sola che si chiama Experience Number Two un pezzo modale, molto semplice, bellissimo Um, di, con il testo di E.E. Cummings sotto e mi piaceva così tanto questo pezzo che così nella mia furia sempre di, di, di cambiare le cose ci ho fatto tutta una parte pianistica l'ho un po' elaborato ho messo una parte col piano preparato con i bulloni dentro le corde ho un po' cambiato delle cose e ho creato una canzone. A quel punto però la canzone non è che la puoi pubblicare così perché è una, tu hai fatto una cover di un pezzo di musica scritta colta. Non è come nel pop rock, non puoi fare le cover della musica scritta perché ci sono le edizioni, no? è tutto scritto catalogato e quindi devi chiedere il permesso. E Quindi ero molto preoccupata per questa cosa perché dicevo oddio adesso chissà. Quindi ho scritto agli editori di John Cage che sono le edition Peters, che sono questi editori uh, di New York e anche Francoforte, mi sembra, um, che hanno in, in mano praticamente tutte le edizioni di Bach, Schumann, Chopin, su cui tra l'altro io ho studiato facendo il conservatorio, no? mm. queste edizioni gialline con la cornicetta. E eh, loro mi hanno risposto e mi hanno detto: ci piace questo brano, ci piace. Anzi, ti proponiamo di pubblicare la partitura proprio con le note. No? E questa cosa mi ha sconvolto perché quindi mi sono vista arrivare a casa. La, la, la stessa. La partitura con la cornicetta gialla con i nostri nomi insieme no? John Cage e Deborah Petrina e John Cage, ripeto, è, è morto e sepolto da morte <ride> che
0: bello io sarei qui tipo, a fare un'altra mezz'ora in
1: cui raccontiamo. Io sto qua ad ascoltare ma... un'altra mezz'ora e anche di più molto volentieri. Abbiamo un
0: ospite che sta attendendo. Quindi... No, ma è molto più interessante <ride> ascoltare Tiziano. Tiziano. Faremo un'altra, faremo davvero più di una, due <ride> come nelle canzoni. Io direi allora di eh, guardarci e ascoltarci un estratto dallo spettacolo, le cose che succedono di notte, perché a breve arriverà qui con noi Tiziano Scarpa.
4: per il mondo per controllare se mai in qualche fondo di magazzino c'era la pellicola impressionata con tanta faticola perciò bussava dai suoi produttori la troupe dei tecnici attrici ed attori li importunava chiedendo e si scusava per come era messo per Per come era messo per come era messo per come era 'era messo si presentava in disordine sparso un occhio, il pancreas e poi un metatarso e rimanendogli solo mezzo polmone ansava forte per fare il vocione quelli svenivano terrorizzati con i capelli di colpo sbiancati se lo sapevo lo facevo prima,
1: disse a Milano. Ed eccoci qui, siamo con Tiziano Scarpa che è in collegamento con noi. Abbiamo appena visto un estratto dello spettacolo Le cose che succedono di notte. Intanto salutiamo Tiziano.
4: Sono qui, ciao, (ride) grazie dell'invito.
1: Grazie a te di essere qua, sono onorata e felice e ed emozionata poi ti dirò perché sono una tua fan ecco diciamo così allora partiamo subito dalle cose che succedono di notte Eh, che nasce come uno spettacolo dal vivo e che poi è ora un docufilm trasmesso online proprio per visto il periodo immagino il periodo storico Eh, in che modo appunto il 2020 il lockdown ha lasciato un segno nel tuo lavoro e anche nella tua quotidianità Proprio parlando di questo spettacolo, come mai... Co- cosa è successo nel momento in cui avete dovuto fermarvi con, me- con, con gli spettacoli dal vivo? E, e come è stato trovare una modalità differente, ecco, di, di presentarlo al pubblico?
4: Um, l'idea uh, non è nostra... Nel senso che il docufilm si deve alla alla bella idea di eh, Rivoli di Musica e agli amici del Teatro di Avigliana eh, che hanno pensato, per così dire, di salvare una data. Eh, che era prevista per la metà, seconda, seconda metà di, ottobre, di, di, di dicembre, sotto Natale, avremmo dovuto fare lo, la lettura concerto, lo spettacolo dal vivo ad Avigliana. Eh, beh, eh, quindi hanno avuto l'idea di mh, registrarlo a teatro. Eh, l'idea è stata davvero bizzarra perché mh, per noi, almeno per me, registrare qualcosa senza pubblico, eh, fare tutto senza... Eh, così eh, la la presenza attiva del pubblico che è una specie di come posso dire, di accompagnamento musicale, l'ascolto non è mai passivo anche quando eh, noi parliamo, vedo che tu mi ascolti e fai dei cenni di sì con la testa, è come se suonassi il basso o la batteria sotto quello che dico perché partecipi attivamente l'ascolto non è mai così uno sfondo eh, inerte come ho già detto passivo e quindi fare questa cosa c'era il teatro completamente vuoto, sì c'erano i tecnici c'erano gli organizzatori teatrali però ecco questa è stata davvero molto 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 strano. E devo dire che se posso fare un'analogia spericolata, visto che la tua domanda mi chiedeva tantissime cose in poche, in poche frasi, <ride> un'analogia col 2020, questa esperienza, sì, in qualche maniera ce l'ha avuta, perché abbiamo continuato anche magari nelle nostre case a fare delle attività che prima presupponevano un riscontro, un, un, così, un, una presenza magari di ascolto come può essere il pubblico a teatro che però c'è, che, che, che annuisce, che magari nella sua enigmaticità sta zitto a, a, a sentirti, che però insomma è una presenza che si sente, che vibra e che ti dà, uh, la, la, non so, come la resistenza dell'aria, senza resistenza dell'aria i, gli aerei, ma anche gli aeroplanini di carta cadono no? e quindi cu- cu- questa capacità, possibilità di appoggiarti su qualcosa. In certi casi, eh, durante questo 2020, mi sembrava per l'appunto di provare a volare senza la resistenza dell'aria e di fare comunque certe attività senza, senza questa questo riscontro, insomma, persino quando si lotta non si può fare pugilato da soli, no? <ride> ci, vuole, ci vuole una contropartita anche, ecco, così, um, o anche un abbraccio, ci vuole, ci vuole un altro corpo che, che, ti, che, ti, che ti stringa.
1: Hai descritto perfettamente quello che forse abbiamo provato tutti in questo momento, in questo periodo. A proposito di teatro, che ha un ruolo molto importante nel tuo lavoro, nella tua vita, è scritto ehm, per il teatro, mm, da mo- scrivi per il teatro da molti anni e tu stesso svolgi una, un'attività intensa da lettore scenico. Questa cosa mi interessa moltissimo. Ehm, come si sviluppa la messa in scena di uno spettacolo tratto da un tuo testo e che tipo di rapporto e di collaborazione avviene con i registi e gli attori con cui lavori?
4: Guarda, l'amore del teatro per il teatro per me nasce da molto tempo, come spettatore naturalmente, e la mia primissima cosa andò a teatro, io credo addirittura nel 91-92, prima ancora che pubblicassi dei libri. Eh, Ma detto questo, eh, a me piace anche uscire da queste quattro mura, nel senso che scrivere da solo per così dire combattendo solitariamente con le parole o alleandomi con loro per trovare complicità ecco, in quello che scrivo perché questa è la mia forma di vita la mia dimensione, le parole scritte però è anche una pratica solitaria si sta così insomma in concentrazione davanti allo schermo o il foglio di carta e di fronte alle parole quindi eh, è chiaro che il teatro mi permette intanto di uscire da questo posto e e poi anche appunto di affidare e vedere che cosa cosa hanno da dire e come possono sviluppare le mie parole altre persone che hanno la la, la bontà, la fiducia, la generosità di affidare la la loro forza vitale perché loro le impersonano, io tutto sommato i miei testi sono sperimentale fino a un certo punto, sono abbastanza tradizionali, io a teatro ho raccontato storie con dei personaggi, poi possono succedere delle cose più o meno bizzarre, ma insomma sono delle storie con dei personaggi, quando qualcun altro deve non leggerlo, ma farlo il personaggio, e beh allora cambia tutto, allora ti dicono, eh qua magari sai Tiziano, l'attrice, l'attore, ti dice ma è un po' strano quello che dice qui, ma sei sicuro che in questa situazione risponderebbe così? Oppure il regista che fa le prove dice, ma che... Non dico quell'espressione. Di... Si, può,
1: noia. si può, si può, si può. <ride>
4: che palle. No? Dice, ma sei sicuro, così lungo questo dialogo. Insomma, il testo teatrale eh, non è scritto finché non è passato attraverso le prove. Non puoi dire di averlo veramente scritto, non posso nemmeno dire che lo scrivono gli attori e il regista, cioè sarei un pochino così populista, come mm. dire, ah una scrittura collettiva, no, almeno per quelle che ho fatto io finora mi danno la fiducia di dire guarda l'autore sei tu, no, però secondo noi, ecco, no, eh, e quindi eh, la messa in scena è una messa alla prova del testo. Eh, poi dipende ho scritto tanti testi alcuni li ho scritti per così dire come se fossi un sarto che ha tagliato il vestito sul corpo sui desideri degli attori per esempio mi ricordo una volta una compagnia mi ha detto ma ci piacerebbe che tu scrivessi un testo per noi e io ho detto ma voi così cos'è che vi piacerebbe fare a teatro nel senso Uh, così, un'esperienza da attori che non avete ancora provato o che vi piace fare e uno, mi ricordo, insomma mi ha detto, ah, a me piacerebbe morire in scena vorrei <ride> morire in scena, scrivimi qualcosa dove muoio, per favore <ride> cioè, c'è anche questo, non è che io arrivo col testo e poi gli attori i registi mettono in scena c'è anche così, a volte una discussione, una un, così degli spunti, perché poi siccome loro devono lavorare per settimane, eh, insomma non è bello che come un'imposizione gli arrivi qualcosa, tu devi fare questo, no? è chiaro, quando si mette in scena un copione è così, cioè il copione è quello e l'attore e l'attrice devono pronunciare le tue parole, che è un po' dita- dittatoriale come esperienza, e quindi insomma però c'è anche uno scambio di questo tipo qua che a me piace molto perché invece quando scrivo le parole stanno zitte, non mi dicono <ride> questa frase non funziona. Eh, però gli attori e gli a- le attrici sì me lo dicono.
1: E a quel punto si, si cambia qualcosa? Quindi,
4: Ma certo, eh, si taglia, si sviluppa, si scrivono scene nuove, sì sì sì, sì assolutamente. Non... Esiste, almeno nel mio caso, non, non sono una, una, un autore che arriva lì e dice: Ah, questo virgola è sacra, Iniziamo.
1: <ride> ho capito. Un'altra cosa che ti volevo chiedere: eh, sempre rispetto a questo periodo, eh, un'iniziativa che a me è piaciuta moltissimo. È il racconto che tu stesso hai scritto e poi, e poi hai letto online che si chiama Il bambino che non riusciva a dormire dedicato ai giovanissimi, i bambini che è stata inserita nella rubrica Sogni d'oro dello stabile del Veneto mi racconti un po' anche qui come è nata l'idea di questa esperienza particolare
4: Lo stabile del Veneto che ha messo in scena almeno un paio di miei testi direi, sì Dunque, durante il periodo di clausura ha chiesto a alcune persone che hanno a vario titolo collaborato con lo stabile stesso del Veneto di leggere delle fiabe della tradizione, quindi i fratelli Grimm, le fiabe italiane raccolte da Italo Calvino, eccetera, eccetera. Andersen, ebbene... io ho pensato, beh sì, ve la leggo una favola, ma forse un po' presuntuosamente le favole, ma forse le so anche inventare, raccontare (ride) io, e allora ho pensato di scriverne una, doveva essere una cosa da pochi minuti, in realtà è è venuta fuori abbastanza, insomma, corposa, adesso è venuta fuori una favola in in qualche puntata, ecco, e forse, non so, in tutta una mezz'oretta, 40 minuti, non mi ricordo più. E quindi ho pensato che, insomma, per i bambini e le bambine chiuse in casa potesse essere carino ascoltare qualcosa di un bambino che non avesse a che fare con la pandemia, però in qualche maniera un, un bambino che ha un qualche disagio, insomma, a casa. Ecco, non ho voluto parlare direttamente in maniera troppo rappresentativa a specchio, così, lì per lì, della situazione dei bambini durante la pandemia. Ho, fatto un bambi- ho pensato, ho immaginato un bambino che fosse un po' così, mh, eh, che vivesse un disagio, che di notte non riuscisse a dormire, e quindi esplorasse i dintorni di casa sua, di nascosto dai suoi genitori. E, mh, e soprattutto, oh, grazie alle illustrazioni di Massimo Giacon, eh, questa favola era eh, accompagnata da dei disegni che si potevano stampare e colorare, quindi non solo eh, la, la mia registrazione audio eh, di, questa, di queste piccole puntate insomma, ehm, che raccontavano la storia con le parole, ma anche i personaggi della favola che si potevano non solo vedere sullo schermo ma anche scaricare e colorare perché erano solo delineati dai contorni e quindi ho pensato che fosse anche un modo per far operare attivamente i bambini e le bambine eh, partecipando un pochino insomma come succede
1: e ha avuto una bellissima risposta tra l'altro
4: sì, sì, ci sono stati mol- molte, molte, così, ascolti, molti, molti di questi, download un insomma, hanno scaricato molto questi disegni, li hanno colorati, ce li hanno anche mandati, insomma, poi colorati da loro, ehm, perché in questo modo in una storia un po' ci entri, la fai tua, fai tuoi, tu, fai tuoi i personaggi, ecco. Eh, ma è stata una piccola idea però insomma a volte mh, queste situazioni magari ci si ingegna perché quello che mi dispiaceva era che tutto in questo periodo uh, sta finendo in uno schermo cioè per fortuna che c'è lo schermo perché ci permette per esempio adesso insomma di, 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 di scavalcare gli ostacoli che ci separano però se ci pensiamo tutto va a finire lì no? e, che sia un cinema guardato su una piattaforma di quelle in abbonamento, un film, che sia appunto un'intervista, che sia oltre a quelle che c'erano già le mail, i siti, eccetera, e tutto, di, tutto va a finire in questo rettangolo piatto di luce vale. retroilluminato e, e quindi almeno ho pensato che dalle stampanti esce, esca fuori un, un foglio di carta e dove i bambini fisicamente... No? <ride> fanno passare dei pastelli a colori ecco, e hanno un'esperienza un po' più concreta, concreta. Ecco.
1: Senti, volevo chiederti, visto che abbiamo qui Deborah e, e siamo in uno studio che tratta principalmente, ovviamente uno studio di registrazione volevo parlare un po' del tuo rapporto con la musica, come influenza quello che scrivi
4: Beh, Il mio rapporto con la musica non è poi così diverso da quello di Ciascuno di noi, io credo, insomma, sono un grande appassionato, l'ascolto, sì, anche scrivendo, non sempre, musica classica, sinfonica, non amo molto l'opera lirica, ma insomma... Eh, invece ecco la musica contemporanea la musica, la, mus- la musica del tipo di quella che fa che fa debora cioè anche con una grande capacità di invenzione melodico armonica però anche così non, non banale non il pop proprio più pedestre insomma ecco no? che non è certo quello che fa che fa debora e ehm... Cosa posso dire? Io con la musica ho un rapporto di gratitudine, nel senso che mentre magari se vedo un film dico eh però il finale si poteva fare diversamente, se leggo un libro dico eh però lo stile io non... Cioè, <ride> ho un atteggiamento critico, critico. invece mm. con la musica eh, cosa devo fare? Essere solo riconoscente verso i musicisti, compositori, compositrici, esecutori, cantanti, perché mi danno una cosa che io non non saprei produrre da solo, non so, capito? Eh, non è un'arte narrativa, può anche esserlo, no? ma non è di quelle che sono più vicine a quello che faccio io e che quindi come tali innescano in me un rapporto a volte di critica, di contrasto, di obiezione così, ecco. Con la musica sono solo un eh, ricevitore di doni e quindi un rapporto bellissimo.
1: Senti, l'ultima cosa che ti chiedo, prima di eh, passare a a un'altra canzone di Deborah, Mm, sempre parlando di lockdown, come come è cambiata la tua mm, giornata tipo? Curiosità. È cambiata, non è cambiata, sei rimasto abbastanza... In quello che facevi prima o c'è stata un'evoluzione, un modo di vivere la giornata diversa?
4: Ma per quanto mi riguarda non poi così diversa, perché come accennavo prima quando parlavo del teatro, la mia dimensione, la mia forma di vita un po', un po costante è quella di chiudermi in una stanza e e combattere con le parole da solo. Certo, proprio per questo ho molto, molto bisogno di uscire e quindi (ride) le letture sceniche, eh, le incursioni a teatro, sia di persona mia accanto a musicisti come Deborah o da solo, sono vitali perché proprio perché il mio non è un lavoro che so io, di un postino che va in giro, ecco, o anche solo di un insegnante che comunque va a scuola, incontra i ragazzi, interagisce con delle persone, ecco, io interagisco soprattutto con le parole che sono anche quelle forse degli esseri viventi molto antichi che vengono da insomma da, mm. dalle profondità dei millenni ma non è appunto come parlare con dei colleghi delle colleghe di lavoro ecco non è esattamente la stessa cosa quindi non è che sia cambiato molto eh, rispetto a quella che è la mia la mia no- normale gestione delle delle, delle, delle delle giornate ecco
1: grazie intanto tiziano se resti un attimo con noi Elisa ah, certo. ci, ci lanci il prossimo pezzo
4: ti
0: lancio il, poi... il prossimo pezzo andiamo ad ascoltarci un altro brano di Deborah I Wink stai con noi perché poi ci chiediamo cosa avete in comune
2: How long was the summer As if waiting for something Down deep inside the wounds of this town, and every day I've been taking a ride on the edge of this little planet which rolls across the universe. And your mother says that you will come back like a flower or a blade of grass, mashing. Little, little white
0: Eccoci di nuovo qui. Eh, abbiamo ascoltato I Wink, che non significa occhiolino, mi sembra, ma ci sì, se chiediamo. Allora, questa, canzo-
3: questa canzone sì, è nata eh, durante un'estate di attesa e per questo l'ho voglio- proposto insomma, oggi perché mi sembrava abbastanza in tema, no? con questa situazione molto di attesa. Era un'estate in cui io attendevo un verdetto. Eh, Però anche un'amica attendeva un'altra cosa, un altro tipo di verdetto, nel senso che eh, proprio l'ho persa questa amica, è mancata. Mm. E Mm. e in quest'estate io facevo queste pedalate eh, in cui mi sentivo proprio come come sulla superficie di questo pianeta che rotola dentro l'universo, come una specie di spettatrice di questo infinito lì proprio su questo crinale, no? su, questo, su, su questo limite di questa rotondità. E, e infatti in questa, in, questa, in questa canzone poi ho voluto mettere anche una frase molto, molto, molto bella che disse la madre di quella famosa Amy Dinaio, di cui parlavo mm-hmm. prima, quella musicista di Seattle, la cui madre, prima di, di morire, eh, disse che eh, la vita non è nient'altro che un frammento di esposizione all'infinito. La traduzione è molto brutta, però è proprio questo il senso e mi è, è piaciuta proprio ripeterla questa frase.
0: Fantastico. Io, tra l'altro, anche qui scompagino perché credo mm. che sia una cosa che magari hai in comune con Tiziano, ma sicuramente ce l'hai con me, tu molto spesso nella, nel tuo, nei tuoi discorsi è molto presente la bicicletta. <ride> e sì. Sei venuta a salutarmi un, nell'ultimo concerto che ho fatto, che poi appunto è successo il lockdown, mi hai salutato con un sorriso da eri in bicicletta sì. e anche nel tuo quartiere ti si vede spesso pedalare.
1: <ride> Chiediamo, Tiziano. Chiediamo
0: a Tiziano se... Effettivamente, lui è veneziano
3: quindi no, forse è un po'. Forse, forse,
1: forse non è no.
0: <ride> però eh, Tiziano la, la bicicletta tu l'hai mai vissuta? L'hai mai pedalata eh, 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 insomma, nella tua è quotidianità un, è in mezzo di locomozione? Tuo... <ride> oppure no?
4: Ah, ma io la bicicletta. Ehm... È chiaro che a Venezia non posso usarla. Però. <ride> <ride> No, ma ultimamente c'è anche una ordinanza comunale per cui chi viene anche da fuori non può nemmeno uh, passeggiare, come posso dire, portandola al fianco. È vietato, se ti, mm-hmm. mh, ve lo dico, ma magari qualcuno non lo spiega. <ride> eh, ti fanno detto. una multa salata Venezia, se ti figliano, ti beccano con la voce. a fianco mm-hmm. che la, la porti semplicemente così, camminando, ecco. Quindi, insomma, è, è quanto... Di più, di più impossibile anche se io volessi per dire arri- raggiungere Piazzale Roma a piedi con una bici che tengo in casa per partire da lì non potrei, mi farebbero la multa però detto questo, no, io per la bici stravedo credo di aver scritto da qualche parte che eh, se fossi cioè, se vivessi per sempre vorrei passare la vita in bici ma sul serio eh. sì, sì. quindi figuriamoci quando è stato possibile eh, io f- ho pedalato tantissimo nei posti dove si poteva fare
0: Magnifica metafora, tra l'altro il pedalare, no? Eh, Tra l'altro, credo, Deborah, tu hai delle magliette con eh, il raggio di una bicicletta. Queste sono
3: le magliette che sto preparando per le ricompense, sì. C'è una una di queste magliette che ha questa ruota di bicicletta con dentro una una sagoma di me. È
0: favoloso, favoloso. Quindi abbiamo visto già che anche con un piccolo discorso già quanto effettivamente c'è qualcosa che ci accomuna tutti nella, nella quotidianità e, beh facciamo a parte questo passeggiare questo, questo andare fuori all'aria aperta che sicuramente è stato un desiderio un po' di tutti nel momento di reclusione vorrei chiedere a Tiziano che ci sta ascoltando telematicamente ma anche a, a Deborah, cosa avete imparato a fare durante il lockdown che tuttora state facendo in questo momento come
1: dicevo io prima esatto. ho, io ho imparato a fare i muffin esatto.
3: dovresti quindi... anche portarli
1: sì. la prossima Impariamo volta li che avete imparato qualcosa di insolito e che continuate a fare
3: ah, io ho fatto una cosa molto più ho imparato a fare una cosa diciamo un po' più triste che è quella di fare lezione di danza in un tappeto di due metri per uno questo continuo a farlo
0: le fai o le ricevi? le ricevo <ride>
1: eh, qualcosa di eh, simile l'ho eh, fatta anch'io. Abbiamo l'abbiamo, l'abbiamo fatta un po' tutti
0: tu Tiziano?
4: Ma ah, io dico una cosa banale perché è un'esperienza che hanno avuto tutti è quella appunto di fare molto le, le riunioni eh, chiaramente insomma con questo mezzo sullo schermo però proprio perché eh, devo dire che sono fredde eh, ho cercato, non so se ho imparato a essere più caloroso però forse siccome c'è bisogno di un sovrappiù di empatia proprio perché... Eh, la situazione è quella che è con questa separazione. Forse siccome io tengo parecchi laboratori eccetera di scrittura, eccetera, eccetera, credo forse ehm, questo mezzo così, così glaciale mi ha forse spinto a imparare a essere un po' più empatico, ecco, a, a intensificare proprio che, que, ciò che manca a questo mezzo, ecco. E quindi forse con chi segue i miei laboratori ho cercato di essere più. Così, più attento alle loro ragioni, alla loro presenza, alla loro paradossale presenza-assenza. Sai ecco.
0: che tra l'altro si sente molto questo dalla tua voce? C'è una... Ho seguito un seminario di una logopedista, che si chiama Marina Tripodi, o Tripodi sbaglio. io sbaglio sempre gli accenti, eh? che eh, caratterizza le, le voci a seconda del colore e dice che praticamente la voce gialla è una voce entusiasta. La voce verde è una voce accomodante, rassicurante, che si prende cura di te. La voce blu è invece quella autoritaria. Mm. Quindi in base anche a questa sorta di prosodia si può creare una lettura teatrale. E tu hai la voce verde ah, è proprio importante. Vero. temevo
4: dicessi che ho la voce marrone? No, <ride> voce no, no, marrone. no, no,
0: no, no, Tiziano, no, 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 no. verde, verde è
4: bello, <ride> dai. Verde,
0: verde, verde. Eh, però prima di, di salutarti, di, di lasciarti insomma, i in tuoi impegni, vorrei chiedervi: eh, ma sicuramente questa è una, una domanda un po' retorica, però la facciamo lo stesso: se la vostra collaborazione è, è andata avanti durante i mesi del lockdown, e in
3: che modo?
4: chi comincia a rispondere Deborah?
3: Tiziano, fai tu Tiziano. Ah.
4: No, allora devo dire che non so se posso dirlo, penso di sì perché l'hai scritto nel tuo profilo Facebook, eccetera. Eh, Deborah in questi, in questi mesi ha scritto dei bellissimi racconti che sono rievocazioni, resoconti, eh, fantastiche riuniri che ho veri e propri, insomma. Ehm, resoconti di sogni che è riuscita nella titanica impresa, poi sapete che è difficile eh, che un resoconto di un sogno non sia pallosissimo, mentre quelli di Deborah sono, sono eh, accattivanti e appassionanti, avvincenti. E insomma, eh, io mi sono scoperto suo lettore eh, super, eh, cioè lo ero già quando seguivo quello che faceva su Facebook, eccetera, ma erano piccole pillole, brevi, in questo caso... Insomma, secondo me, eh, ecco, non posso dire, no, non, non, non sto collaborando a questo progetto perché è un progetto completamente suo, ma insomma, ecco, eh, questa è la cosa più potente che durante quest'anno mi ha dato Debora, ecco.
3: Ah, wow, no, veramente. Non me l'aspettavo. Questa cosa è registrata
4: La vediamo vi- è visibilmente emozionata. La-
0: questa cosa è registrata. La potrai rivedere, e visionare nella,
4: nella tua cameretta No, non è una collaborazione in senso stretto, nel senso che eh, è una crescita.
0: Sì.
4: No? Sì, certo, certo, nel senso che ecco, non, 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 posso, non posso definirlo assolutamente perché è un progetto al 100%, al 1000% suo, è una sua iniziativa completamente sua. Eh, e, e però, appunto, che oh, ecco, diciamo che l'ho, l'ho vista crescere, passare da. Mh, è vero o no? Non, non credo di sbagliare, Deborah, nel dire questo, sì. Qua, come quando che so. Uh, spunta una piantina e cresce e dici ma attenzione questo non è una piantina non è solo un fiore questo è un albero da frutto mm-hmm. no? <ride> userei questa No, è vero o no? Sì, sì,
3: devo eh. dire che sì, questi mesi qua hanno proprio ampliato la, l'introversione, l'indagine, insomma, e, e quindi mi è venuta questa voglia di, di scrivere e, e continuo, e questo, questo libro sto continuando un po' a ampliarlo adesso, quindi Tiziano ti arriveranno altre cose, <ride> quindi finisce la storia. È bello
0: perché l'emozione che noi stiamo ascoltando eh, di un dialogo tra, tra, tra due artisti è vera, la stiamo toccando ed è palpabile, infatti quello che volevo dire è proprio lì, il semino no? che, viene, che viene appoggiato e che poi cresce e quindi è stato veramente molto bello sentirvi anche dialogare in questa, in questa forma e mi auguro e credo che tutti noi ci, ci auguriamo di, di vedervi presto in forma performativa 3D e, e dal intanto, vivo, sì, ci manca dall'altro manca. lato dello schermo ringrazio Tiziano Scarpa per essere stato presente qui tra noi e, beh, eh, alla prossima direi no? Grazie,
1: Speriamo di rincontrarvi presto.
0: Grazie, grazie, grazie mille. Grazie, grazie, grazie a tutti. Tiziano. Ora noi ci ascoltiamo. Ah, Niente dei ricci.
2: Mani di ferro chinate su mondi lontani una notte, gelata e stupita, quella toccata più calda, più dolce, quell'altra facciata calda, dolce, l'altra facciata, e tu sulla soglia tu favi il tuo neanche i ricci nel tutto verso un cunicolo inciso passando dal sonno una stanza più densa di vita all'aria, più densa di vita <sussurra>
3: Di una brevissima
2: età Ti chiedevi se
3: Ogni cosa fosse in
2: te Non c'era niente di nuovo da fare Ma solo restare E subito entrare Solo Niente di ricci nel tutto Attraverso un cunicolo inciso Passando dal sonno una stanza E tu sulla soglia tu fai Il toniente di ricci nel tutto Attraverso un cunicolo inciso e tu sulla soglia tu il tuo non andare ricci nel tutto attraverso un cunicolo inciso, passando dal sonno una stanza. E tu sulla soglia tu fai, il tuo non andare ricci nel tutto attraverso un cunicolo inciso, passando dal sonno una stanza. E tu sulla soglia tu fai, il tuo non andare ricci nel tutto
0: e questa era niente dei ricci eh, anche di questo ci vuoi dire qualcosina di questa ah, eh, questo
3: è un frame proprio di infanzia in questo, di questo momento in cui eh, attraversavo la porta della, cioè no aprivo la porta della cucina venendo dalle camere fredde gelate e lì c'era il calore la mamma il sole la colazione eccetera eccetera <ride> questo, questo momento di passaggio meraviglioso
0: <ride> bella io sono molto emozionata non so te Giulia sì, mi esco cambiato no. da questa
1: cosa. <ride> non facciamo che dirlo <ride>
0: intanto vol- sì, appunto sì. voglio ringraziare te di essere stata qui presente abbiamo già ringraziato Tiziano Scarpa ma lo uh, facciamo anche adesso eh, questa è stata la seconda puntata delle cose che abbiamo in comune eh, in cui eh, ci saranno anche i tuoi brani in onda vorrei chiederti anche magari di-, di dare qualche contatto per chi ci sta seguendo dove sono le tue prossime mosse dove ti possono trovare ascoltare, vedere eccetera certo. eccetera
3: allora io sono su- sui canali social che sono ovviamente Facebook, Deborah Petrina Instagram, Deborah Petrina YouTube Devo <ride> e vabbè, insomma, questi sono i, i principali.
0: Ci saranno altre, eh, altri spettacoli e le cose che succedono di notte? O questa no. è stata una, una data recuperata
3: a Questa spot? è stata appunto una data recuperata e speriamo di recuperare nel 2021 tutte quelle che abbiamo perso. Mm-hmm.
0: <ride> sì, come, come un, un, po', un po' tutti Già. purtroppo. E, allora, eh, io direi anche di dare una piccola anticipazione una piccola spruzzata di anticipazione per le prossime puntate volevamo
1: lasciare la suspense ma non lo faremo lo diciamo anche se gli ospiti stessi non sanno
0: di essere invitati invitati. quindi la suspense è loro quello che succede (ride) dietro
1: le quinte poi ci porta a decidere i nuovi ospiti quindi la volta prossima se ci diranno di sì avremo Lorenzo Maragoni e Giorgio Gobbo che tra l'altro poi vi racconteremo perché sono collegati a questa puntata e a Deborah anche
0: e questa allora era le cose che abbiamo in comune eh, ringraziamo di nuovo Massimo Momo Calore in regia e alla regia video la nostra Saretta eh, tenetevi aggiornati sui nostri podcast sui nostri principali canali che sono Facebook pagina UNIC, YouTube ONIC e anche su Spotify se volete ascoltare il podcast audio non ci resta che salutarci con l'ultima canzone che è Supercharged Machine grazie a tutti
1: ciao Debora ciao grazie mille
0: un abbraccio
2: in the sky are made of water as he said yesterday and all to these prophecies are yesterday's reverse I'm watching my philosophers